0: Hallo, da bin ich wieder. Aber wenn ich das so sage, dann, dann klingt das einfach locker wie bei... Äh Locker wie bei Marvin, aber ich bin nicht Marvin so. Hallo YouTube Marvin, falls du das jemals hören solltest. Okay, ähm, aber ich bin wie Marvin manchmal auch aus der Versenkung wieder auferstanden, äh, denn ich habe ein Thema, das mich ein bisschen reizt. Und da möchte ich ehrlich gesagt heute mal euch einmal ganz kurz drüber sprechen, beziehungsweise was heißt, ich möchte da mit euch drüber sprechen. Ich halte einfach einen Monolog in dieses Mikrofon und ihr habt die ehrenhafte Gelegenheit, mir dabei zuzuhören. Ja, das ist ja wahnsinnig toll. Aber ihr könnt natürlich nach wie vor in jeder Folge oder nach jeder Folge oder zur nächsten Folge, wie auch immer, mit mir in Interaktion treten. Ihr könnt mir eine Mail schreiben an elektro.hendrichfinke.com. Dann kann ich euch in der nächsten Folge mit aufnehmen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich kann es auch gerne einfach bleiben lassen, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Aber äh, ja, dann haben wir vielleicht ein bisschen Dialog oder sowas. Aber der Punkt, um den es heute gehen soll, ist tatsächlich die Preiserhöhung bei NBW. Ähm... Ja, Preiserhöhung grundsätzlich war ja irgendwie doch zu erwarten, nachdem äh, ja quasi alle anderen irgendwie in den letzten Jahren, nee, nicht in den letzten Jahren, aber in den letzten Monaten seit eben der ganzen Energiekrise äh, die Preise doch partiell sehr, sehr massiv erhöht haben, war das irgendwie jetzt kein ganz großes äh, kein ganz großes Wunder, dass es bei NBW jetzt tatsächlich auch noch gekommen ist, obwohl NBW ja noch vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren oder wann sie das letzte Mal die Preise angezogen haben, groß gesagt hat, ja, dann müssen wir aber bei der großen Preiserhöhung, die wir jetzt machen, die nächste Zeit garantiert nicht mehr anheben und jetzt müssen sie halt doch eben wieder anheben. Aber es ist halt offensichtlich unvermeidlich, denn die Beschaffungskosten gerade so auf dem Spotmarkt teilweise und die ganzen Ladesäulen sind halt leider vor allen Dingen die Wechsel, Ach, die Gleichstromschnelllader sind halt relativ spotmarktlastig. Ähm, ja, da, da, da sind die Preise einfach schwachsinnig in die, in die Höhe geschossen. Das ist Wahnsinn. Ähm, nichtsdestotrotz muss man die Preiserhöhung, wie sie jetzt stattgefunden hat, überhaupt nicht gut finden. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. So, ähm, bei der letzten Preiserhöhung, um das nochmal wieder in, in den Sinn zu führen. Vorher gab es, als ich angefangen habe, bei NBW zu laden, gab es zwei Stufen. Da gab es eine Stufe für Wechselstrom, das waren 29 Cent die Kilowattstunde und für Gleichstrom, das waren dann 39 Cent die Kilowattstunde und das war schnurzenpiep egal, wo man geladen hat. Also ob man jetzt bei EWE im Roaming geladen hat oder bei E.ON oder bei Fastnet oder wo auch immer oder eben bei NBW selber. Es hat einfach immer die gleichen Preise gekostet. AC-Säulen von NBW gibt es hier in der Region, in Norddeutschland tatsächlich einfach nicht. Die gibt es, glaube ich, auch gefühlt nur in Baden-Württemberg. Dementsprechend, also doch, es gäbe hier eine um die Ecke. Das wäre dann halt einfach ein alter Triple-Charger. Also was heißt um die Ecke? Das ist auch ein ganzes Stück weit weg, aber es wäre halt ein Triple-Charger, der halt eben auch AC kann. Das wäre aber auch der einzige Punkt, der mir jetzt einfiele, wie man an AC-Strom von NBW käme hier in der Region. Ähm... Genau, da gab es aber immer eben diese zwei Preisstufen, 29 Cent, für Wechsel, 29 Cent für Wechselstrom und 39 Cent für Gleichstrom und ähm, mit der letzten Preiserhöhung, vor jetzt anderthalb Jahren, wurde das ja so ein bisschen äh, verkompliziert und zwar ganz, 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 ganz erheblich auf ähm, AC, DC Unterscheidung und eben immer die Unterscheidung NBW oder Roaming oder Ionity, wobei Ionity vorher, als es 29, 39 Cent waren, nicht mit, dabei war. Da konnte man an Ionity einfach mit der Ladekarte nicht laden. Dementsprechend äh, kann man das eigentlich quasi in die Bewertung nicht mit aufnehmen. Das Ding ist, Ionity müssen wir aus dieser Bewertung so ein bisschen rauslassen, ähm, weil Ionity halt einfach den absurden Preis, den sie für alle und von allen haben wollen, direkt eins zu eins an NBW weitergibt. Und da hat NBW halt keine Chance. Da müssen sie halt quasi einfach mehr Geld für nehmen. Da kann NBW erstmal per se und für sich nicht so viel für ähm ja genau, auf jeden Fall wurde mit der letzten Preiserhöhung ja schon aufgesplittet in ACDC und eben NBW oder Roaming und dann waren es ja je nachdem in welcher Stufe man war, also ob man Vielfahrer war, ob man ADAC-Mitglied war oder ob man ähm, ja kein, keine Monthly Subscription oder sowas in der Form hatte oder ADAC-Mitglied war oder sowas, waren es ja dann auch noch wieder verschiedene Preise. Ich als ADAC-Mitglied habe glaube ich und 30 Cent für Wechselstrom NBW und 42 Cent für Wechselstrom Roaming und 49 Cent für Wechselstrom, äh, für Gleichstrom NBW und 52 Cent für Gleichstrom Roaming bezahlt. Und halt 79 Cent für Ionity. Das hat sich auch nicht geändert. So, und jetzt hat man das wieder zusammengefasst. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr vier Kategorien, wenn man Ionity außen vor lässt, sondern. Es gibt wieder nur noch zwei, aber nicht die zwei sinnvollen, die es in der Vergangenheit halt schon mal gab, nämlich Wechselstrom und Gleichstrom, sondern jetzt gibt es die Klassen NBW oder Roaming. Das heißt, ich bezahle immer den gleichen Preis, den gleichen Arbeitspreis je Kilowattstunde, entweder bei NBW oder eben beim Roaming-Anbieter. Wenn ich bei NBW lade, dann bezahle ich künftig pro Kilowattstunde 51 Cent und zwar unabhängig dessen, ob es Gleichstrom oder Wechselstrom ist. Und wenn ich künftig im Roaming lade, dann bezahle ich künftig 60 Cent. Und zwar völlig unabhängig dessen, ob das Gleichstrom oder Wechselstrom ist. Was absurd ist. Was völlig absurd ist. Was bleibt, ist der Preis bei Ionity. 79 Cent die Kilowattstunde ist relativ teuer. Müssen wir uns nicht weiter darüber unterhalten. Aber der Punkt ist einfach, dass es total absurd, diese Preise zusammenzufassen. Also... Wenn wir, die, wenn wir die Säule mal so ein bisschen vergleichen, die die ganze Preisaufteilung ist ja irgendwie überhaupt nicht logisch. Wenn wir die beiden Säulen mal vergleichen, so, führen wir uns mal so eine Wechselstrom-Ladesäule vor das innere Auge. So, ich sehe die häufiger, so auf Berufs- und Betriebswegen, wie auch immer. Äh, was findet man denn da drinnen? Da drinnen braucht man einen kleinen Controller, der mit dem Auto die ganze Kommunikation aushandelt und nach dem Ladevorgang den äh, und bzw. auch vor dem Ladevorgang einmal den Zähler überprüft, und äh, die ganze Kommunikation mit dem, mit dem Betreiber der Ladesäule und eben mit dem Auto übernimmt. So, das kann irgendein günstiger Controller sein. Das könnte man mit einem Arduino machen. Sagen wir mal, wir haben ein bisschen mehr Requirement an dieses Ding, weil man einfach irgendwie ein bisschen mehr Interface noch machen möchte. Dementsprechend sagen wir mal, wir nehmen sowas in der Größenordnung Raspberry Pi. Da könnte man aber für 40, 50 Euro sicherlich was Gutes finden an Hardware, was man da drin einbauen kann, was diesen Job einwandfrei verrichtet. So, dann hatten wir gerade schon den Zähler, braucht man auch noch. Das heißt, das ist noch so eine zusätzliche Komponente. Die braucht man aber ja in jedem Fall. Das heißt, wir brauchen einen Zähler. Der muss in Deutschland natürlich geeicht sein. Drei Phasen muss er können, weil wir wollen ja drei Phasen Wechselstrom beziehungsweise dann eben Drehstrom verkaufen. Das heißt, wir werden dann in so einer Größenordnung von äh, ja, 100 Euro, sagen wir jetzt einfach mal, pauschal für das Teil. Äh, was brauchen wir noch? Ein Schütz, dass man äh, an- und ausschalten kann quasi das Ganze und äh, ein bisschen Verkabelung. fürs Schütz nehmen wir nochmal 50 Euro. Und für die Verkabelung nochmal 100 Euro. Dann brauchen wir nochmal eine zusätzliche, ähm, ein bisschen Gehäuse und so weiter. Kladradatsch und zugebaut. Es muss ja auch irgendwie alles dicht sein. Äh, sagen wir mal so, Materialkosten in der Größenordnung 300, sagen wir mal 400 Euro. 400 Euro kosten die Rohmaterialien. Die muss man dann zwar so an der Säule zusammenspachsen. Da geht ein bisschen Arbeitszeit bei drauf. Dies, das, Ananas. Sagen wir mal am Ende, das Ding kostet... 1.500 Euro mit Arbeitszeit für den Zusammenbau und dann steht das Ding da. Es ist noch nicht angeschlossen ans Netz oder sowas, aber es wäre eine betriebsbereite Säule, die irgendwo quasi angeschraubt ist auf einem Sockel oder Fundament oder was auch immer dafür nötig ist. So, und dann muss natürlich die EWE noch kommen, muss da dann, oder NBW oder wer auch immer diese Säule betreiben möchte und muss da dann noch so ein Kabel hinziehen. Das kostet die EWE zugegebenermaßen wahrscheinlich einfach nicht das Geld der Welt, weil... Sie ist Netzbetreiber und sie ist Betreiber der Ladesäule, das heißt, am Ende des Tages nimmt sie einfach ein bisschen Geld aus der einen Tasche und steckt es in eine andere. Natürlich geht da Arbeitszeit drauf, dafür muss man Mitarbeiter entlohnen, das kostet natürlich dann auch wieder Steuern und so weiter, dies das Ananas, alles keine Frage. Aber am Ende des Tages, sagen wir mal, kostet das durchschnittlich vielleicht 1.000, 1.500 Euro. Das heißt, wir wären bei 2.500 Euro, die man bezahlt, wenn man so eine Ladesäule irgendwo hinstellt als EWE. In der Größen-, grobe Größenordnung. So und jetzt vergleichen wir damit mal eine, eine Gleichstrom-Schnellladesäule von Alpitronic. Kostenpunkt für die Säule alleine 40.000 Euro. Der Anschluss muss viel größer dimensioniert werden. Kostenpunkt rund 150 Euro pro Jahr und Kilowatt-Leistung. Das heißt, im Umkehrschluss, also Leistungsangabe, Spitzenlastangabe, ne? Das heißt, im Umkehrschluss ist diese Säule einfach absurd viel teurer. Und zwar absehbar absurd viel teurer. Natürlich kann man auch, muss man auch immer bedenken, wenn man das jetzt mal so grob, grob über den Daumen peilt mit so einer AC-Säule, ein, eine Seite, quasi 32 Ampere Spitze, heißt 22 Kilowatt. In 24 Stunden könnte man also rund 500 Kilowattstunden verkaufen. Das könnte man, wenn man immer nur Porsche Taycans an 300 kW Alpitronic Ladern lädt, auch in zwei Stunden schaffen. Das geht. Aber ist das tatsächlich auch die Praxis? Also verkauft man mit einer, mit einer Ladesäule, mit einem mit einem Hypercharger 20 mal mehr Strom, sodass die Investitionskosten pro Kilowattstunde die gleichen sind. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, wie das, wie das sich mit Autobahnschnellladern verhält. Da kann das natürlich durchaus sein. Aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Also eigentlich denke ich, dass NBW sich hier gedacht hat, so nach dem Motto, naja, hier können wir Wahrscheinlich mit relativ wenig Gegenwehr rechnen und wahrscheinlich einfach relativ gut die Marge so ein bisschen anziehen. Ne? Das, ist, das ist so ein bisschen mein, mein Gefühl bei der ganzen Sache. Weil es auch ehrlich gesagt an der Stelle dann aber auch nicht so das, das ist, diese, diese Trennung ist nicht mehr logisch. Das ist nicht nachvollziehbar für die Allgemeinheit. Ne? Ähm, ja, genau. Also wie gesagt, das ist, das ist ein bisschen mein Punkt. Äh, finde ich ehrlich gesagt jetzt nicht so finde ich jetzt nicht so richtig Bombe. So, also ich habe mich wieder abgeregt. Ich habe gerade kurz, kurz Aufzeichnungsunterbrechung gemacht hier. Ich möchte mal, möcht mal zwei Rechenbeispiele machen. Und zwar so ein ID-3, der verbraucht wahrscheinlich durchschnittlich übers Jahr betrachtet so irgendwas zwischen 16 und 17, sagen wir mal 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das mag im Jahr, also so wirklich über das ganze Jahr betrachtet, im Sommer ist es sicherlich weniger, wenn man jetzt irgendwie viel rumschneckt, so viel Städtisches und so weiter hat. Ich habe jetzt jemanden neulich gesprochen, der sagte, kommt über das ganze Jahr mit einem Durchschnittsverbrauch von 14,4 Kilowattstunden auf 100 hin, was ich wirklich respektabel finde. Ich kenne aber auch den einen oder anderen, der da ein bisschen zügiger unterwegs ist und einfach ein bisschen mehr braucht, aber sagen wir mal einfach 16 Kilowattstunden auf 100 ähm verbrauchst du mit so einem ID3? Das bedeutet ja künftig bei 60 Cent je Kilowattstunde 960 Cent auf 100 Kilometer. Also 9,60 Euro auf 100 Kilometer. Und beziehungsweise bei 51 Cent, wenn man ausschließlich bei NBW lädt, dann sind es halt 816 Cent auf 100. Und ähm... Jetzt nehmen wir mal so einen Golf Diesel, der ja ähnlich groß ist und sagen wir mal, die Kiste verbraucht 5 Liter auf 100. Ich meine, man kann den auch mit etwas weniger fahren, alles schön und gut, aber wir rechnen jetzt einfach mal 5 Liter, weil das ist einfach immer so ein, so ein allseits genannter Preis, äh, so eine allseits genannte Größenordnung. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, hier bei unserer Tankstelle nebenan, unsere Dorftankstelle, die nimmt hier gerade 1,79 Euro den Liter, also 1 78, 9, aber sagen wir einfach 1,79. Die meisten Tankstellen drum, drumherum sind eigentlich teurer. Also das ist immer die billigste Tankstelle. Dementsprechend sagen wir einfach 1,79. Das ist nicht vermessen. Das würde bedeuten, wir verbrauchen 8,95 Euro auf 100. So. Führen wir uns nochmal die anderen beiden Preise zu Gemüte. 8,16 Euro und äh, 9,60 Euro. Das heißt, wenn man Roaming mit einem ID3 macht, dann ist man tatsächlich einfach 65 Cent auf 100 Kilometer teurer unterwegs, als mit einem Golf, den man an seiner, aufs, an seiner Dorftankstelle getankt hat. Ne? Das Ding ist natürlich immer so ein bisschen, ähm, so eine Dorftankstelle ist ja immer noch günstiger in Anführungszeichen als eine Autobahntankstelle. Das heißt, wenn man an der Autobahn tanken würde, dann würde man sicherlich auch mehr bezahlen. Ähm, dann ist der Preisunterschied vielleicht weg, aber wenn du jetzt einfach davon ausgehst, dass du nicht mehr als 500 Kilometer fahren möchtest dann müsstest du ja gar nicht an der Autobahn tanken und dann ist ja der der Tankstellenpreis von deiner Dorftankstelle eben tatsächlich am Ende der repräsentative Preis für diese Strecke, weil das ist der Kraftstoff, den du auf dieser Strecke verbraucht hast und dann ist das halt, ja, so und mit dem ID3 musst du halt einmal nachladen und dann bezahlst du je nachdem entweder 960 Cent oder 816 Cent auf 100 Kilometer je nachdem ob du roamst oder eben nicht und das heißt das kostet am Ende des Tages gleich viel also, ja, wie gesagt, wenn du wenn du an NBW lädst, dann sind es halt einfach ähm, 80 Cent weniger oder 79 Cent weniger. Wenn du halt woanders lädst, sind es halt einfach 65 Cent mehr. Also, das ist halt ach, das macht mich alles irgendwie so ein bisschen fertig. Das ist alles, das, das ist doch total, weiß ich nicht, das, das macht doch den, den Wechsel auf ein elektrisches Fahrzeug einfach irgendwo ein bisschen unattraktiver. Das heißt zwar einfach immer so Elektroauto fahren sollte man eigentlich nicht, weil man irgendwie das Geld sparen möchte, dies, das, jenes. Das ist sicherlich auch alles richtig, weil am Ende des Tages sollte man eigentlich aus umwelttechnischen Aspekten schon Elektroauto fahren oder aus Spaß an der Freude oder ich weiß nicht, warum noch alles. Es gibt sicherlich noch ein paar mehr Gründe, aber das Ding ist einfach so, für viele Menschen ist aber der, der finanzielle Aspekt auch ein wichtiger und natürlich hat man immer noch die Möglichkeit ein Elektroauto günstiger zu fahren, zum Beispiel wenn man zu Hause lädt, wir bezahlen zu Hause zum Beispiel nur 35 Cent je Kilowattstunde, so und das ist ein Riesenunterschied. da kann man natürlich nochmal eine ganze Menge sparen und dann fährt man tatsächlich am Ende des Tages günstiger, aber es ist am Ende des Tages, ist, es, ist es ist doch alles nicht mehr, ja keine Ahnung, es ist absurd viel Geld mittlerweile, was für Strom aufgerufen wird an, an Autobahnen. Andererseits, man muss auch tatsächlich sagen, mittlerweile ähm, Freunde von uns haben jetzt eine Wohnung bezogen und ähm, waren auf der Suche nach einem Festnetzstromvertrag also so einem ganz klassischen Stromvertrag für zu Hause. Und es gab äh, das günstigste Angebot, äh, kommt in dem Fall von Yellow, Yellow Strom, kennt vielleicht der eine oder andere. Und die verlangen 63, ein paar zerdroschene Cent. Und ja, das war tatsächlich das günstigste Angebot. Wir haben sehr viel verglichen, weil wir das alle nicht glauben konnten. Wir haben bei den Stadtwerken angerufen, gefragt, dies, das, jenes. Es ist einfach das günstigste. Das konnte keiner unterbieten. 63 Cent je Kilowattstunde. Das ist einfach absurd. Viel Geld. Und äh, wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass so ein Pärchen in einer normalen Wohnung ohne Großverbraucher, aber eben mit so einem durchschnittlichen Verbrauch, vielleicht irgendwie so 2000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht, ähm, und dann bedenkt, dass es bei denen in der Nähe einen NBW, bzw. Shell Recharge, aber das ist ja äh, quasi NBW, in der Nähe gibt, einen DC-Lader in der Nähe gibt, dann könnte man da quasi hinfahren und den Strom wieder zu Hause einsparen und dann würde man ja sogar noch immer 12 Cent je Kilowattstunde sparen und das wären auch schon wieder über 200 Kilowattstunden im Jahr. Ich meine, klar, den Kühlschrank wird das sicherlich nicht freuen, wenn das Auto dann nicht da ist, weil dann ist irgendwie der Strom weg und dann funktioniert der Kühlschrank nicht mehr so gut. Aber das Ding ist halt einfach so, für 200 Euro kann man auch eine EcoFlow oder sowas kaufen. Dann hätte man eine kleine Pufferbatterie, die den Kühlschrank über den Tag bringt und am Ende des Tages hätte man diese schon nach einem Jahr quasi wieder raus. Das ist eigentlich. Also die ganzen Strompreise sind einfach absurd geworden. Das ist doch. Es ist einfach verwirrend und die Preise stimmen auch alle einfach relativ zueinander überhaupt nicht. Manche Menschen bezahlen solch absurde Summen für normalen Wechselstrom zu Hause. Das ist Wahnsinn. Und dann sieht man, was NBW mit den mit den Preisen macht. Das ist total kurios. So, ähm. Genau, fassen wir das Ganze noch einfach mal so ein bisschen zusammen. Ich weiß, diese, diese, diese Folge hier ist total ungeordnet, das ist total unstrukturiert, das ist ein großes Chaos. Ähm, aber es, ich muss mir das gerade hier einfach mal so ein bisschen von der Seele reden und ich glaube, der eine oder andere findet das vielleicht irgendwie so ein bisschen interessant, diese Gedanken, die ich dazu dann irgendwie, ja, in Worte zu fassen versuche. Und meine Zusammenfassung ist tatsächlich ein so, einfach so ein bisschen so, Leute, so funktioniert Elektromobilität einfach nicht mehr. Das macht die Elektromobilität verdammt nochmal unattraktiv, was hier gerade passiert. Nicht, weil der Preis zu hoch ist. Der Preis ist halt auf dem gleichen Level wie eine Dorftankstelle. Das ist nicht unfair, finde ich. Man bekommt ja auch quasi am Ende des Tages die gleiche Leistung. Man fährt von A nach B. Man kommt trocken in Hauptes zu einem Ziel. So Und dann ist es auch total okay, dass es quasi das gleiche kostet. Der einzige Punkt oder der Punkt, der mich wirklich ankotzt, ist, dass es total undurchsichtig ist. Wir haben ja zum Beispiel neben der NBW-Karte noch eine zweite, die wir bisher einfach immer sehr stiefmütterlich, auf Deutsch gesagt quasi gar nicht, verwendet haben, nämlich die von Elli. Die war nämlich bei unserer Wallbox dabei und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt und wenn man die nämlich einfach nur aktiviert, dann hat man einfach eine VW-Ladekarte, eine elli ladekarte Und da bezahlt man 30 Cent für das Starten eines Ladevorgangs und 55 Cent... Je Kilowattstunde für eine Wechselstromladung. Und das ist jetzt wieder so interessant. Das heißt, wir sparen bei einem Anbieter, der nicht NBW ist, 5 Cent je Kilowattstunde für Wechselstrom. Wir müssen aber 30 Cent Startgebühr bezahlen. Das bedeutet 30 Cent durch 5 Cent. Das heißt, das Günstigste ist, wenn wir mehr als 6 Cent äh, als mehr, mehr lab, das heißt, das Günstigste ist, wenn wir mehr als sechs Kilowattstunden laden, diese Karte zu verwenden. Unter sechs Kilowattstunden lohnt sich weiterhin die nww karte Bei genau sechs Kilowattstunden kommt bei beiden genau das Gleiche raus. Aber das ist am Ende des Tages, wem will man das vermitteln? Also ich stelle mir dann immer so vor, dass ich das meinem Opa quasi erklären müsste. So nach dem Motto, ja, welche Ladekarte wann verwenden? Hm, witzig. Also am Ende des Tages ist es eigentlich keine komplizierte Rechnung. Aber beim Verbrenner fährt man halt einfach an die Ladesäule, äh, an die Ladesäule, an die Tankstelle dran und ja, man beißt eventuell halt in einen sehr sauren Apfel. Aber es steht halt ein klarer Preis an der Säule und man weiß halt, wenn ich zur anderen Tankstelle fahre, wenn ich nicht zu Aral fahre, wenn ich nicht zu Shell fahre, sondern zur Dorftankstelle um die Ecke, die am besten eine freie Tankstelle ist, dann kann ich da noch mal ein bisschen was sparen ähm, das hat man bei Ladesäulen halt einfach nicht, da muss man halt einfach wissen, wer betreibt diese Ladesäule und wie viel will ich gerade laden und welche Ladekarte ist dann die billigste und das ist halt Schwachsinn. also so kann man, das kann man doch nicht vermitteln, wie gesagt, mir als jemand, der das, der, der zu Hause laden kann, ist es total egal, auf deutsch gesagt, mich betrifft das ganze Problem nicht, aber das, also nicht im, im relevanten Ausmaß, zumindest nicht Wechselstrom, ich lade zwischendurch mal schnell, wenn ich irgendwo unterwegs auf der Autobahn bin und irgendwo hin will. Aber das ist, das ist doch alles am Ende, das ist doch scheiße. Es ist total unübersichtlich. Das ergibt so keinen Sinn. So. Ja, das wollte ich zu diesem ganzen Thema hier heute mit NBW gesagt haben. Ich weiß nicht, ob diese Nachricht, ob diese, diese Nachricht genau, ob diese Sprachnachricht, ob diese Podcast-Folge überhaupt so strukturiert ist, dass man sich die überhaupt geben kann. Aber es ist ich musste mir das gerade einfach mal von von der Rede sehen, genau, von der Seele reden und ähm, ich hoffe, der eine oder andere hat jetzt hier was draus gewonnen, vielleicht ein bisschen Erkenntnis gewinnen. Ähm, ja, ich habe vor einigen Wochen und ich kündige immer wieder an, dass ich immer noch ein Projekt hier am Laufen habe. Über das es dann eine Folge geben wird und ähm, ich habe mich entschieden, diesen Teaser nicht so weiter fortzusetzen, wie ich ihn bisher immer angeteast habe. Ich habe ja bisher immer gesagt, es gibt ein Projekt, was hier noch am Laufen ist und ich verrate euch noch nicht, was es ist. Das Projekt ist immer noch nicht fertig und die Folge ist auch immer noch nicht fertig, aber ich bin mir mittlerweile sicher, dass dieses Projekt fertig werden wird, denn ein Teil ist fertig und der andere Teil liegt immerhin fertig in Einzelteilen da und muss nur noch aufgebaut werden. Und zwar sind es zwei Projekte, die quasi am Ende des Tages entweder zwei oder eine Folge ergeben werden. Das weiß ich noch nicht so genau. Teil 1. Ähm, wir haben auch hier bei meinen Eltern jetzt Wallboxen installiert mit Lastmanagement und so weiter und so fort. Ähm, genau, die sind auch bereits in Betrieb. Aktuell natürlich ausschließlich mit Netzstrom. Ah, jetzt habe ich gespoilert, was das andere ist. Haha. Ähm. Genau, die funktionieren auch einwandfrei und so weiter. Welche das sind, wieso die das sind und was das Ganze gekostet hat und so weiter und so fort, da sprechen wir irgendwann anders mal drüber. Aber der zweite Punkt ist, der hier eben passieren wird, dass hier oben ein bisschen Photovoltaik aufs Dach kommt, um den Eigenstromanteil ein bisschen zu erhöhen und dann ähm, so ein bisschen intelligent das ganze Ladeverhalten und so weiter zu managen. Denn da kann man natürlich ein bisschen Geld mit sparen. Man muss ja unter Umständen, wenn man zu Hause gerade ist zum Beispiel, nicht immer mit 16 Ampere pro Phase laden. Ähm, also man muss ja, man, man möchte natürlich, wenn man sowieso übers Netz lädt, macht es finanziell keinen Unterschied. Aber wenn man einen Eigenstromanteil hat, und wir sprechen hier allerdings nur von einem größeren Balkonkraftwerk, also 600 Watt, dann hat man ja theoretisch 2,5 Ampere vom eigenen Dach und dann muss man halt eventuell weniger zukaufen und wenn man dann natürlich einfach den Ladestrom insgesamt senkt, dann steigt natürlich der Eigenstromanteil und so weiter und diese ganzen Gedankenspiele dazu, da habe ich ein bisschen Gehirnschmalz reingesteckt und das Ziel ist tatsächlich auch, dass das Ganze so ein bisschen intelligent gelöst wird, dass man einen möglichst hohen Eigenverbrauch bei, den, bei dem Balkonkraftwerk hat, weil wenn man den Strom einspeist, dann verschenkt man ihn ja effektiv. Und das wollen wir natürlich nicht. Und ähm, genau, da da haben wir noch mal so ein bisschen ein kleines Projekt hier am Laufen. Photovoltaik kommt hier aufs Dach, ist noch nicht drauf. Ähm, aktuell ist das Wetter auch nicht so richtig attraktiv, sowas aufzubauen. Aber Material haben wir mittlerweile immerhin zusammen. Und dementsprechend wird das das zweite große Projekt. Und ob das dann am Ende ein oder zwei Folgen sind, das weiß ich noch nicht. Aber ihr wisst immerhin schon mal, was euch hier erwartet. Das heißt, wenn ihr diese Folge irgendwann hören wollt, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, den Abonnieren-Button hier zu suchen, egal ob ihr mich bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder wo auch immer hört, ähm, gerne einfach abonnieren und äh, dann bekommt ihr irgendwann mit, wie ich das gelöst habe hier mit den Wallboxen, ähm, mit dem Lastmanagement und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ähm, ja. Ich bin froh, dass ich diese Folge irgendwie aufgenommen habe. Dieses, dieses Aufnahmesetup hier heute, das ist einfach ein völlig anderes als sonst. Ich nehme mit Windows auf. Kann das mal irgendwer hier? Kann das mal irgendwer ganz kurz festhalten? Das ist, ich bin total verwirrt. Allein dieser Recorder ist total, total kurios. So, egal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.